1: Olá, estamos aqui de novo com conversa com o Zé Márcio. Hoje temos aqui o André Miller, da ZQuest. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouquinho sobre os cenários, um dia complicado, né? Que temos aí essa confusão no mercado de crédito, dos bancos, etc. Vamos ver como é que isso pode afetar a economia brasileira. André, muito obrigado, então, por, pela, pela sua participação. Um prazer enorme ter você aqui novamente. É, vamos começar um pouco falando como é que você está vendo o cenário para a economia brasileira. Depois a gente entra nesse cenário internacional mais difícil.
0: Tá legal. Bom, é muito bom estar de novo aqui, conversar com você, é, com as pessoas que estão nos ouvindo. É, acho que para o Brasil, a gente entra nesse ano de 2023 é, já com o um novo governo implementando uma mudança na política econômica. né? Então, a gente está em discussão né, nesse primeiro semestre tanto mudanças do lado da política monetária do lado da política para fiscal e do lado da própria política é, fiscal. né? Acho que tudo isso traz no ambiente atual uma incerteza maior do que o usual, mas a minha interpretação é que assim. a gente está próximo do momento em que vai ficar mais claro qual vai ser a intensidade dessas mudanças em relação aos últimos seis anos. né? Então, é, qual vai ser o ritmo de crescimento da despesa pública é, para onde o BNDES deve ir em termos de desembolsos e mesmo definições de juros e também qual é, de fato, aí a meta de inflação que o, que o governo vai determinar que o Banco Central é, deve perseguir. Né? Então, acho que uma vez que esses pontos de incerteza é, forem definidos, pelo menos vai haver maior previsibilidade. Né? E aí, acho que esse ponto da incerteza talvez tende a se reduzir né? acho que hoje é, a gente está num ambiente que não dá para saber qual é a intensidade da, 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 da mudança da política econômica né se ela vai migrar muito para o que prevaleceu ali por exemplo no governo Dilma quando o BNDES tinha um tamanho muito mais expressivo né é, uma política parasocial muito intensa gastos públicos crescendo em torno de 6% em termos reais, né, ou se vai ser alguma coisa intermediária entre isso e o que prevaleceu aí nos últimos seis anos, né? então acho que essa vai ser a grande, é, o grande fator aí para a gente prestar atenção ao longo dos próximos, do próximo mês, né,
1: Certo, mas você acha que os sinais são positivos ou negativos? Na sua avaliação, quer dizer, os sinais que a gente teve aí é, nos últimos dois ou três meses é, é, apontam para uma direção mais positiva ou você acha que existe alguma... É, os, os sinais são mais para o lado negativo?
0: Eu acho que assim, a gente está num um ambiente em que as notícias estão trazendo pouca... É, pouca clareza ainda. Né? Então, pegar, por exemplo, a questão da reoneração dos combustíveis. Né? Era uma medida que tenderia né, a ser vista assim como é, um maior compromisso com é, um menor endividamento público, né, com a entrega aí de um déficit primário menor. Ao mesmo tempo, é, se envolveu ali o governo né, com a imposição do imposto sobre exportação. Né, então, trouxe mais um ruído. Então, eu acho que a gente ainda está num cenário que fica difícil determinar é, qual vai ser, de fato, essa intensidade. Se, do lado do arcabouço fiscal, eu diria que as últimas notícias, elas elas apontam para uma direção que eu considero melhor. Né? Então, se, por exemplo, vier, de fato, um teto para despesa pública que não é igual ao teto de gastos anterior, né, que não permite crescimento real, é, mais um, por exemplo, IPCA, mais 2% ao ano, é, sem exceções para linhas de despesa, acho que isso traria um ganho muito grande em relação ao que está precificado nos mercados, né? Que acho que hoje ainda tem um ambiente que é, as pessoas, com alguma razão, né, entendem que é, o governo ele não vai dar previsibilidade, né? Ele vai. Deixar em aberto quanto vai gastar ano a ano, né? Então, acho que se determinarem um, um teto, de fato, aí para a despesa, ainda que um ritmo de crescimento real, é, tenderia a, a haver um ganho. Agora, é meio imponderável né, saber se isso, de fato, vai ser feito ou não, né? Dado que, é, pelo, até pelo, pelo que a gente vê na, no noticiário, depende da, da decisão política, né? Eu entendo que do lado político, se depois que a PEC da transição passou e já deu para o governo aí, é, um, um, uma licença né, para gastar, é, recompor várias despesas ao longo desse ano, é, eu entendo que não haveria necessidade né, de novos crescimentos expressivos da despesa em 2024 e em diante. É, há um espaço relevante aí já para entregar aumento do salário mínimo. É, recomposição do salário de servidores públicos e também um aumento expressivo do investimento dentro dessa PEC de transição, né, então eu acho que o governo teria um ganho muito muito fácil em termos de credibilidade se ele entregar uma meta de uma, uma, uma regra para despesa que seja é, crível, né, que as pessoas olhem e consigam entender, bom é, daqui não vai passar, né aí os analistas, o próprio Banco Central vai estar é, bem mais capacitado a fazer contas e, consequentemente, ter uma leitura melhor sobre o cenário.
1: É, mas, quer dizer, é necessário que essa regra é, gere sustentabilidade da dívida, né? Caso contrário, a gente vai estar aí realmente pensando, olhando o que vai acontecer que vai com a trajetória da relação dívida-PIB. Eu acho que isso vai ser importante. Na regra, vai ter que cumprir essa questão da sustentabilidade. Agora, como é que você está vendo a atuação do Banco Central? Tem uma enorme discussão aí. O presidente Lula tem é, 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 feito... É, é, críticas ao Banco Central, o presidente do Banco Central, a taxa de juros, como é que você está vendo esse processo aí? Como é que você está vendo a política monetária? Como é, que você acha que, como é que você acha que vão ser as decisões aí de política monetária daqui para frente?
0: É, acho que tem vários assuntos se misturando dentro da política monetária nesse momento, né? Que são, digamos assim, novidade para nós brasileiros, né? no sentido assim, a primeira vez que um Banco Central independente, né? com é, um presidente que participou do mandato anterior, um presidente do Banco Central, é, atua agora com uma nova, com um novo presidente da República. Né? Então, isso é um fato diferente, que acontece no mundo todo, mas para o Brasil é a primeira vez. Né? Então, acho que institucionalmente, todos os agentes estão buscando aí se acostumar a, a esse novo evento. Né? E essas críticas reiteradas né, que o PT tem feito. É, a condução da política monetária acho que são parte desse dessa mudança né é, possivelmente os diretores que forem anunciados aí ao longo do próximo ano vão ter um perfil é, numa linha mais próxima do, do que o governo do PT deseja do que é, do que os diretores atuais né de novo, isso não é uma novidade em outros países do mundo, né? mas para a gente vai ser uma. vai, ser, é, vai aumentar aí a, a divergência dentro do próprio comitê ao longo do tempo. Fora isso, tem a questão da meta, né? a meta de 3%, ela de fato me parece desafiadora, é, num ambiente global que a gente vive de uma inflação mais alta e dentro de um governo que já tem mostrado uma política econômica que vai na direção de maior gasto público é, e também algum aumento aí da política de crédito. É, então, assim, essas metas elas são. A meta de 3% ela foi definida num ambiente que era completamente diferente, né? um mundo que tinha uma inflação bem menor e também. É, um, é, um arcabouço fiscal aqui no Brasil que era bem mais restritivo então assim dentro do que é institucionalidade eu, eu julgaria como até provável que a meta seja elevada aí ao, ao longo do, é, provavelmente em junho né e aí de novo isso sendo definido acho que o Banco Central ele vai operar dentro desse contexto é, a minha visão da parte econômica aqui no Brasil é que o ajuste ele, ele vem sendo implementado e tem surtido efeitos. né? Hoje, por exemplo, a gente teve os dados do emprego, é, até se você puder comentar com mais detalhes né, da sua especialidade na área, mas a minha impressão é que, assim, é, salários já estão convergindo para baixo, é, a população ocupada ela já não está mais crescendo como crescia, então, assim, o ajuste monetário ele tem surtido efeito. A inflação ela tem também desacelerado, né? não tão rapidamente quanto as metas do BC, mas o, o ajuste econômico ele está em curso. Né? Se não fosse todo esse ambiente político mais desafiador, com a incerteza fiscal, eu diria até que o Banco Central teria aí um espaço é, relevante para cortar os juros ao longo de 2023. É, eu até entendo que, assim, no, no, nas últimas semanas, principalmente, tem aumentado bastante a chance do Banco Central iniciar um corte de juros, e aí por outras questões, né, que não exatamente esse ciclo monetário que vem sendo implementado desde o, do, há dois anos. Há dois anos. Né? O, agora você tem tanto uma questão global, né, financeira, que vem se desenhando aí rapidamente na última semana, como no próprio Brasil, condições de crédito que parecem mais apertadas. Né? Então, acho que em termos de risco, né, hoje eu diria que é, existe um risco aí de que a atividade ela desacelere mais rápido no mundo, é, o Brasil dentro desse contexto, e já nesse ambiente aí de é, disputa do lado da política monetária, é, pode ser que o Banco Central ele venha com algum ajuste é, para baixo nos juros ainda, ainda esse ano, eventualmente até no primeiro semestre.
1: Agora, André, você acha que, suponha que você tem um aumento da meta, tá certo? Em junho, como você sugeriu, você acha que isso vai criar mais espaço para o Banco Central reduzir juros, ou você acha que isso pode, na verdade, reduzir o espaço para o Banco Central reduzir os juros? Como é que você analisa essa possibilidade?
0: Acho que vai depender bastante de como as expectativas vão, vão, vão reagir a essa mudança, né? Olhando assim, meramente para os preços de mercado, né, a gente já diria que boa parte dessa mudança é, deve estar tá no preço. Né? Assim, a inflação esperada para os próximos anos está em 6,5%. Né? É um descolamento em relação às metas que é bastante grande. Claro que pode piorar muito mais, é, né, as expectativas se deteriorarem, ainda mais se você estiver num ambiente em que não há uma âncora fiscal. Agora, eu acho que existe um cenário possível, né, que assim o governo entregue aí uma âncora fiscal que te mostre quanto que vai ser gasto nos próximos anos, ainda que a dívida pública ela não vá cair daqui em diante, ela vá se estabilizar em torno de 4, 5 anos e passar a cair desde então. E uma definição de uma nova meta, se isso... É, acontecer de uma maneira que não afete negativamente as expectativas, eu entendo que o Banco Central teria até mais espaço para cortar os juros. Né? Mas, de novo, né, vai de depender fundamentalmente de como as expectativas vão reagir. É, e aí, basicamente, você tem que ter uma âncora fiscal junto é, dessa outra decisão.
1: É, que na verdade o, o grande risco, na minha avaliação, é o fato de que você tá, estaria aumentando é, a sensação de que você estaria aumentando a meta. Para aumentar gastos. E aí a âncora fiscal é fundamental. Eu acho que esse aqui acho que é o ponto importante, né? Porque se você se, se passar a percepção de que a meta está sendo aumentada para que o governo possa aumentar ainda mais os gastos, eu acho que as expectativas vão se deteriorar fortemente. Você tem razão. Voltando um pouco à sua a questão do mercado de trabalho, você tem toda razão. O mercado de trabalho já está dando sinais muito importantes de desaceleração. Na verdade, nós chegamos a ter quase 100 milhões de ocupados. 99 milhões e alguma coisa, quase 99 milhões e meio de ocupados, e o número de ocupados já está caindo desde outubro do ano passado, já, é, já caiu mais de um milhão é, de, de ocupados a menos né, na, na, nessa última PNAD, do que é na PNAD de outubro. Na verdade, desde, desde a PNAD de outubro, a taxa de desemprego sazonalizada está aumentando e está aumentando substancialmente. E uma coisa interessante, que eu acho que é uma coisa que está meio que passando despercebida, é o fato de que a taxa de participação está caindo. Tá certo você uhum. eu acredito é pouco é difícil saber mas eu não fiz nenhum nenhum exercício mais sofisticado para checar mas eu tenho impressão que é, esses quer dizer o, o valor do do programa é, Bolsa Família está começando a gerar desincentivo às pessoas procurarem emprego então, acho que isso provavelmente vai gerar é, uma redução na taxa de participação, que, por sua vez, vai gerar uma diminuição da taxa de desemprego, é, quando você... Diminuição ou um crescimento menor da taxa de desemprego do que teria se você tivesse uma manutenção da taxa de participação. Então, você, eu acho que você tem... Eu acho que esse é um resultado, sim, é, da... da dos aumentos de taxa de juros que começaram lá em março de 2021 e já está em 13,75 há algum tempo. Acho que esse é um ponto importante. Então, eu acho que você tem toda a razão. Agora, como é que você está vendo o cenário internacional? Nós tivemos aí essa questão do, é, das falências bancárias aí, é, é, na, na, na última semana, né? quer dizer, você teve uma restrição de crédito muito importante, uma, um endurecimento dessa, das questões financeiras, como é que você está vendo essa questão do cenário? Você acha que existe alguma chance a gente ter uma crise? Um crédito crunch realmente grave, como nós tivemos lá em 2008?
0: Olha, assim, é, a mudança é, foi muito rápida, né? até estava recuperando aqui esse começo de ano, ele, a gente passou por janeiro, né, com a sensação de que a economia americana já estava desacelerando, com a inflação caindo, em fevereiro os dados vieram é, completamente no sentido oposto, né, de uma inflação ainda alta, com revisões para cima nos meses anteriores, é, e, e esses dados de fevereiro, né, eles traziam, inclusive, a sensação de que a política monetária não estaria surtindo efeito, né, é, ou não um efeito tão forte quanto o que seria necessário para conseguir colocar a inflação na meta, é, tanto que, na terça-feira da semana passada, né, o presidente do Banco Central americano ele indicou, inclusive, uma boa probabilidade de aumentar o ritmo de altas. Né? Eles haviam desacelerado para 25 pontos na última reunião. Ele sinalizou que poderia, inclusive, aumentar o, o ritmo de novo para 50. Acho que isso só mostra, né, assim, essa fala do Powell há menos de 10 dias, né, o quão é, surpreendente foram os fatos aí desde a sexta-feira passada. Né, com o, o SBB é, tendo eu, problema, né? O problema aqui. de corrida bancária a, aparecendo no mundo. À medida que o Fed tomou também, né, junto do Tesouro americano no domingo, né? Acho que ele mostra o tamanho do, do problema potencial, né? Se as pessoas correrem para pegar os seus dinheiro nos bancos, né? O problema ele pode ser extremamente grave, né? Então, é, hoje a gente nesse ambiente em que a gente tem olhado assim qual vai ser a próxima é, vítima né dessa dessa situação o que eu estava observando é assim os pequenos e médios bancos americanos né que são é, os mais suscetíveis a esse tipo de, de problema né do, do, de perder a dos, dos depositantes perderem a confiança é, respondem por uma parte relevante do crédito né quase metade do crédito bancário americano vem desses é, pequenos e médios bancos é, que vem encontrando dificuldades né, nesse ambiente que a gente vive, em que a curva de juros está negativamente inclinada. Né, então, os bancos perdendo margem por ter que é, emprestar juros baixos né, num ambiente em que o depositante está é, tá exigindo né, até a luz aí da... da, da, da uma eventual corrida, né, vai exigir cada vez mais uma remuneração maior das suas contas. Então, já era é um ambiente difícil para os bancos. Isso que aconteceu na última semana, ao meu ver, só está acelerando o efeito da política monetária. Né? Então, esse canal de transmissão do crédito bancário que estava sendo pouco, digamos assim, é, observado, né, claramente... É, para os próximos meses o que eu esperaria é uma, realmente uma desaceleração ainda maior da concessão de crédito por parte desses bancos imagino que assim o efeito econômico ele deve ser relevante então assim é muito difícil fazer uma previsão, por exemplo, para a reunião do FED da semana que vem é, ainda falta pouco menos de uma semana mas eu diria que assim dado o movimento agressivo que eles fizeram em garantir os depósitos né, e dar linhas é, para os bancos, né, que bem sendo utilizadas é, nesse ambiente de desconfiança generalizado, eu imagino que seria prudente pausar esse aperto monetário até para observar quais serão os efeitos econômicos, né.
1: Bom, por outro lado, a inflação continua relativamente alta, né? Os dados de inflação estão, continuam vindo bastante fortes, o mercado de trabalho está muito apertado, salário real, os salários estão crescendo bem acima da, da meta, tá certo? E, quer dizer, e a taxa de juros ainda, é, a taxa de juros real ainda está negativa. Então, dizer, você tem aí um, um problema complicado para o FED, né? para o Banco Central americano. Quer dizer, você tem uma escolha, qual é a prioridade. Né? Quer dizer, é. Esse, é, esse é um ponto que eu acho que é super importante. E, é, por outro tenho, lado... Por
0: exemplo, acho que o ICB ele mostra um pouco isso, né, o Banco Central europeu. Né? Nesse ambiente que o, a Europa também acabou sendo contaminada aí com uma crise de confiança, eles elevaram os juros em 50 pontos mas disseram que daqui para frente né, vão ter uma postura assim, mais, mais aberta. Aqui é, no caso americano, eu acho que assim, os juros eles já estão, digamos assim, num patamar que, pelas estimativas, deveria ser contracionista. Né? É, aconteceu esse evento, eu, eu na minha visão, né, assim, se você tiver realmente um, uma atividade desacelerando mais rapidamente por conta dessa questão de concessões de crédito sendo apertadas, é, eu diria que a inflação ela vai também convergir, né? mais rapidamente do que o cenário base em que ela ainda permaneceria 3,5 esse ano, eventualmente no ano que vem também. As condições de fundo, como você observou, né, mercado de trabalho e a própria inflação eram muito fortes até esse momento. Né? Acho que daqui para frente a gente vai ter que observar né, quais, quais serão os efeitos. Pode ser que daqui a um mês né, a gente, o problema... É, se se destipe, né? Assim, é uma questão mais ligada à confiança, ao meu ver, né, das pessoas é, nas instituições financeiras que cada um tem as suas contas é, e como isso pode afetar os negócios dos bancos daqui para frente, né? A, a, o conservadorismo dos bancos pode aumentar. Essa intensidade é o que a gente ainda não tem clareza nenhuma né? de qual vai ser.
1: É, e agora, como é que você, como é, como é que você, nós tivemos episódios americanas aqui no Brasil, que já foi um problema, quer dizer, complicado, né? quer dizer, que já gerou alguma redução na oferta de crédito, agora temos esses episódios aí no, nos Estados Unidos e na Europa, como é que você acha que isso pode afetar é, a, a questão do crédito, o mercado de crédito aqui no Brasil nos próximos meses?
0: É, que por uma outra razão, né, que é, principalmente essa questão das americanas, é, já havia, né, aí uma é, percepção, né, sem dados efetivos, né, os últimos dados que a gente tem de crédito ainda são é, anteriores ao problema com americanas, a percepção de que o, há um aperto, né, das condições financeiras. Acho que até assim o Banco Central é, divulgou recentemente seu relatório de estabilidade financeira. Para mim, ali fica meio claro que, assim, você não tem um problema sistêmico, né, de risco para o sistema bancário, mas é, ali também está descrito, né, que os bancos, eles seguem ofertando crédito, porém com exigências é, maiores, né, em termos, assim, de, de, de grau de risco dos seus clientes. Então, assim, para a atividade econômica, também é um evento que é difícil dizer intensidade, mas vai no sentido de mais desaceleração, né, de um de um, de, um, de um ambiente de crédito pior do que havia há cerca de dois meses. É, mas eu acho que a gente está longe assim de discutir né, uma parada do setor do crédito na economia. Né? Acho que a gente está num ambiente de desaceleração é, com esse quadro de, de bancos mais conservadores. Né? A gente já viu isso no passado. É, acho que até, se a gente for pegar ali, durante a, a ulti, o último ambiente em que os bancos ficaram realmente conservadores, né, pré-Covid, você teve os bancos públicos ocupando o espaço dos bancos privados, né, acho que isso também vai fazer diferença olhando adiante, né, para a gente ter esse efeito agregado, né, se é, os bancos públicos, eles vão de alguma maneira ocupar essa desaceleração dos bancos privados, ou se esse contexto vai acontecer mais naturalmente, né? acho que isso vai fazer toda a diferença para para a direção da atividade aqui no Brasil nos próximos nos próximos trimestres.
1: Né? Você acha que caso o Bnds volte, por exemplo, caso o Bnds volte a dar crédito é, a taxa de juros subsidiada, não tanto quanto deu no passado, mas aumentar a participação do BNDES, que teve uma queda substancial nos últimos anos, você acha que isso pode afetar a atividade econômica de forma significativa? Ou, quer dizer, é, isso só, só é prejudicial porque vai acabar fazendo com que a política monetária seja menos efetiva, vai acabar exigindo uma taxa de juros é, base, uma básica mais alta é, da parte do Banco Central?
0: É, assim, a gente viu ao longo aí do, 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 da década passada né que quanto maior o espaço é, do crédito direcionado, né, é, maior tem que ser a taxa de juros cobrada dos outros empréstimos para tentar equilibrar aí a oferta e demanda. Então, quanto mais se utilizar os bancos públicos, também menor vai ser o, o espaço para a queda da Selic. Né? Isso é inegável. Agora, pelo que a gente observou durante essa semana nas entrevistas do, da, dos diretores do BNDES, né, a, a, pelo menos a sensação que eu fiquei é que até pelos entraves, entraves, né, digamos assim, a, a institucionalidade foi criada aí ao longo do tempo, a definição da TLP, é, aparentemente vai demorar um tempo para eles conseguirem é, chegar nos patamares de crédito que, que eles desejariam, né. É, o diretor Nelson Barbosa até observa né, que eles querem voltar um desembolso do nível de 2% do PIB ao ano. né? É, olhando as séries históricas, isso, de fato, foi o que ocorreu ali de 98 até mais ou menos 2007. É, depois disso, e aí, principalmente no governo Dilma, né, assim, chegou a 4% e a taxas de juros muito mais baixas. Né? É, taxas que eram, de fato, um subsídio muito grande então acho que vai fazer diferença tanto o ritmo de concessões quanto é, o nível da taxa que eles vão cobrar né? mas isso assim, acho que é um processo que vai levar bastante tempo eu diria que é, a parte da desaceleração da atividade que a gente está vendo provavelmente vai chegar antes do que o que o governo consiga mudar dentro do BNDES né? aí Banco do Brasil e Caixa sinceramente eu não, não saberia avaliar muito bem qual é a capacidade que eles têm de acelerar o crédito no curto prazo para fazer frente a um eventual é, conservadorismo maior dos, dos demais bancos?
1: Agora, André, quer dizer, dado esse cenário um pouco. Hum complicado, com muita incerteza em relação à questão fiscal, principalmente. que isso, A gente espera que isso se resolva de alguma forma, melhore de alguma forma a partir da semana que vem, com é, o anúncio do arcabouço fiscal. Esperamos que o arcabouço fiscal seja bem desenhado, que crie lá um, 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 algum tipo de, de restrição para o meio de gasto público. Que, qual é a sua percepção sobre a probabilidade de a gente ter um processo de estagnação com inflação alta? Você acha que que isso que é, como aconteceu no governo Dilma, por exemplo. Você acha uhum. que a gente tem uma chance grande de que isso aconteça ou você acha que isso deve, quer dizer, que os sinais são de que é muito pouco provável que a gente chegue nesse, nesse, nesse estágio?
0: É, acho que assim, né, sem conhecer qual de fato é o arcabouço, fica realmente complicado, na minha opinião, assim... É... Determinar exatamente as probabilidades desse cenário. O que a gente sabe é que, assim, quanto mais frouxo esse arcabouço, maior a chance de um ambiente em que o país siga com um crescimento muito baixo e com inflação é, acima das metas, né? Assim, é, é, a minha interpretação dos últimos sinais é que o, o, o governo tem, de alguma maneira, percebido isso, né? Achei até bastante positiva a declaração do ministro Haddad na semana passada, né? se contrapondo às ideias do André Lara Rezende, no sentido de que assim, o, o imposto inflacionário, né, se você tem uma situação em que a dívida do país, mesmo que seja na moeda local, ela perde é, é, sustentabilidade, né, e, assim, a própria inflação ela vai fazer o serviço de é, reduzir né, o que os credores da dívida têm e citou o caso da Argentina, o caso da Turquia, né? então, assim de alguma maneira, é, me deu alguma expectativa de que a formulação da política econômica está levando em consideração essas restrições, né? e não que um país como o Brasil ele não deveria prestar atenção é, no seu nível de endividamento, porque simplesmente ele pode emitir a moeda e pagar o credor, né? Assim, mas quanto vai valer essa moeda? né? E aí, basicamente, o ministro Haddad disse que isso... Isso é muito importante, né? Então, acho que foi um ponto, pelo menos, aí da última semana que, que me dá a impressão que a gente pode convergir para um cenário em que, assim, as regras, as novas regras da política econômica estando definidas, aí o Banco Central volta a fazer o seu papel, os analistas vão conseguir fazer conta. É, e a, se isso for verdadeiro, assim, a questão cíclica da economia deveria predominar, né? Como a gente discutiu. Os efeitos da política monetária estão claros, já estão batendo no mercado de trabalho. A inflação ela está desacelerando. né? E aí você poderia voltar a conviver num ambiente é, econômico é, mais estável. né? Agora, enquanto isso não for definido, é, esse risco de um cenário bastante negativo para crescimento e inflação, ele, ele é existente. Ao meu ver, ele é muito vai ser muito determinado por essa parte da definição da, do grau aí da, da expansão da política econômica, né? fiscal e parafiscal.
1: É verdade, dizer, eu acho que essa próxima semana vai ser muito importante nesse sentido, na verdade, a minha avaliação é que tem, aparentemente tem uma briga dentro do governo, né? Quer dizer, dentro do PT principalmente, né? tem um lado que é bastante mais, menos preocupado com a questão fiscal, e aí você chamou atenção para essa questão para as ideias do André Lara Rezende, eu acho que você tem toda a razão, aliás, você escreveu um artigo super bom aí que foi publicado na imprensa exatamente sobre isso, se você quiser falar um um pouquinho mais sobre isso, acho que seria uma boa, uma boa, seria bom, e por outro lado tem lá o, o, na verdade, esse lado mais expansivo do ponto de vista fiscal, é, parece que está tendo a liderança da presidente do, do, do Partido dos Trabalhadores, né, da Grise Hoffman, ela está muito vocal nessa direção, enquanto que do outro lado está lá o ministro Fernando Haddad, é, que é o único membro do, 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 do governo e do PT que está realmente chamando a atenção para a necessidade de ter algum tipo de âncora fiscal aí nesse processo. Né, quer dizer. Então, a pergunta um pouco é quem vai ganhar, né, quer dizer, de que lado que vai, que vai sair, quem vai ser o lado vencedor. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão da, é, da política monetária, do contexto de, um, de, é, de uma política fiscal agressiva, que você vai um pouco na linha do artigo que você escreveu, você publicou aí, acho, acho que seria interessante.
0: Tá legal. Então, assim, acho que tem uma visão que vem aparecendo aí ao longo dos últimos anos, né, de uma é, que a política monetária, um aumento de juros, ele poderia de fato é, não, não ter impacto sobre a inflação é, no sentido de controlá-la, né, e que um governo também que emite a sua moeda, ele poderia, digamos assim, se dar ao luxo de não... É, não levar adiante assim preocupações com, com a sustentabilidade fiscal, né? simplesmente porque ele poderia pagar os seus credores. Agora, sim, acho que o que a gente vive é, um, é, é a institucionalidade atual, né? Ela mostra que assim o, as pessoas que financiam a dívida pública, né, que no fundo somos todos nós, né? É, acho que essa distinção é importante ter também, né? Assim, os credores da dívida pública não são simplesmente as pessoas mais ricas, nada disso, né? Acho que essa contraposição, é, ela, ela não, é, não é exatamente verdadeira, né? É, assim, elas vão exigir um prêmio maior para financiar um governo que te demonstre maior risco, né? Então, é, e esse prêmio pode vir de várias maneiras, juros mais altos, né? Ou se você quiser, como existem propostas, né? Controlar tanto os juros curtos como o Banco Central faz e também os juros mais longos, né? É, isso vai, vai aparecer em algum momento, ou na taxa de câmbio, ou na inflação, é, mas essa... É, é, essa em, em alguma medida, isso vai ser... vai aparecer nos preços, né, numa, e, e é o caso que a gente tem em várias economias emergentes, né, como bem lembrado pelo ministro, a Turquia, a Argentina, né, se debatendo aí com inflações né, da casa de 100%, né, então de fato, né, um governo que emite a sua moeda ele vai lá te pagar, mas <tos> o que você vai conseguir comprar com esse valor, né, vai ser determinado por todo, todo o restante do ambiente. Então, eu acho que assim, felizmente, ao longo aí, das últimas décadas, o Brasil ele tem avançado institucionalmente é, talvez de uma maneira mais lenta do que seria desejado né, é, na definição de limites de endividamento, né, tanto para os governos regionais, é, maneiras de analisar, né, a própria sustentabilidade da dívida pública, isso tudo é, é feito, né. Então, eu acho que desprezar todo esse conhecimento e é, para uma direção de política econômica que a gente já viu dar errado inúmeras vezes, né, é, não, não, não faz sentido. Agora, eu eu diria que os sinais aí vão na direção que é, de alguma maneira, a, a política econômica ela vai se acomodar numa direção mais expansionista, porém, sem deixar de lado a sustentabilidade fiscal. né Pelo menos assim, o que a gente sabe do arcabouço até esse momento é que ele não vai indicar uma queda da dívida pública daqui em diante, mas vai indicar uma estabilidade dela daqui a cinco, seis anos. Né? E se você tem um ambiente em que o Banco Central vai cortar os juros, que a inflação está em queda, eu acho também que aumenta a chance das coisas darem certo, né? na, na, na direção de que, assim, é, se os juros de longo prazo eles forem menores, né? você não deveria se preocupar tanto com uma dívida pública que gira ali em 80% do PIB. Agora, se você achar que o juros tem que subir daqui em diante, porque a inflação está fora de controle, por exemplo, né? É, rapidamente essa dinâmica de dívida ela pode mudar. Então, assim, nesse momento, eu acho que a gente vive uma crise que é meramente de confiança no, no arcabouço, porque o desenho do, do cenário macroeconômico, né a, a parte do balanço de pagamento segue muito tranquila, a inflação ela está desacelerando. É um quadro diferente da última crise que a gente teve durante o governo Dilma, em que os preços boa parte deles estavam artificialmente controlados, né? a inflação ela acelerou, o Banco Central teve que fazer um trabalho forte de aumentar os juros e o déficit fiscal também aumentando muito. Né? A combinação dessas coisas costuma ser praticamente fatal né? em termos de, um país emergente, em termos de, de credibilidade da sua dívida. Né? Agora, pelo menos, a gente tem tudo numa direção que do lado da economia está na direção correta. Inflação em queda, juros que têm uma oportunidade grande de cair, é, um balanço externo que está também correto, né, assim, em níveis sustentáveis. O grande X da questão é qual vai ser o déficit fiscal né, para os próximos anos. Se o governo conseguir mostrar uma trajetória que volta para o superávit primário, acho que mesmo que isso ocorra em dois, três anos, é, vai haver um ganho de credibilidade em relação ao que a gente tem hoje. Né? E aí a inflação tenderia a ficar sob controle e atividade em níveis maiores.
1: Muito bom, muito obrigado, André, por ter aceito o nosso convite. Um prazer novamente ter você aqui. É muito boa a conversa, tá certo? E até uma próxima. Muito obrigado.
0: Até uma próxima.
1: Tchau. Tchau.